0: Et on en parle ce matin avec Reda Bellage vous êtes porte-parole du syndicat Unité SGPFO Police en Ile-de-France. Merci d'être avec nous mm -hmm. ce matin. Fabrice Rizzoli, spécialiste de la grande criminalité et cofondateur de l'association Crime Alt, est également avec nous. Bonjour, merci d'être là. Et Mélanie Vecchio du service police-justice de BFM TV. est, est là, il euh, y a eu des home-jackings plus marquants que d'autres du fait de la personnalité des, des victimes. Et on avait beaucoup parlé notamment de, du, du cambriolage chez Cyril Gann, la star du MMA. Ça, c'était début septembre. Cambriolé pendant qu'il combattait. Ouais, donc, il risquait oui, pas d'être chez facile. lui. Et puis, quelques semaines plus tard, Bruno Guillon, l'animateur de France 2, qui avait, lui, été victime d'un home jacking chez lui, avec sa femme et, et, et son fils. Et il se trouve que derrière ces cambriolages, eh bien, les enquêteurs ont identifié, semble-t-il, un seul... Et même commanditaire,
1: Mélanie Oui, un certain Kamel Z qui est bien connu, 27 ans, il est originaire de Paris, euh, il est bien connu des services de police et de justice, parce qu'en 2021 il avait déjà été condamné à deux ans et demi de prison pour une affaire de cambriolage en récidive, il a été aussi impliqué dans une affaire de meurtre et tentative de meurtre, ouais. il était même il a même comparu aux assises avant d'être acquitté, ça c'était en mars 2023 et donc il est soupçonné, cet homme, d'être impliqué à la fois dans au moins deux cambriolages. celui, vous le disiez, de Cyril Gann, c'était le 2 septembre. Celui de Bruno Guillon, c'était le 27 septembre. Donc, mise en examen pour le cambriolage chez Bruno Guillon. Et il doit comparaître le 30 janvier oui. prochain euh, pour l'autre cambriolage euh, chez Cyril Gann. Dans ces deux affaires, en fait, il est soupçonné d'être en quelque sorte l'organisateur, le commanditaire, le cerveau d'avoir recruté des petites mains, justement, euh, qui, euh, qui ont commis ces cambriolages. Ça, il
2: nie toute responsabilité. Lui,
1: il a toujours nié avant de se murer dans un silence. C'était euh, euh, pendant, euh, pendant l'instruction. Euh, et ensuite, euh, donc, il, il nie avoir participé, en tout cas, à ces, à ces actions. Et
2: il dit qu'il aurait fait travailler dans sorte, c est, c est, il semblerait qu'il ait fait travailler des petites mains. Cinq, c'est ça
1: Alors, cinq, en tout cas, dans une euh, des affaires. Et, euh, cinq personnes ont été, euh, ont été placées en garde à vue, mises en examen. Trois ont été placées en détention provisoire. Parmi ces cinq personnes, il y a notamment mmh. deux mineurs. et Ils sont âgés de 17 ans. Eux, et n'ont pas pu être placés en détention provisoire, mais en centre éducatif fermé. Et l'un des deux s'était échappé de ce centre éducatif mmh. fermé avant d'être rattrapé par la police. Et en travaillant justement sur ce jeune homme de 17 ans, les policiers se sont aperçus que lui-même était impliqué dans un autre cambriolage, une tentative en tout cas d'un ancien joueur du PSG. Ce cambriolage, il avait eu lieu, enfin, cette tentative, elle avait eu lieu en août 2023. Reda Bellat, je vous avez été étonnée
0: de découvrir qu'il y avait un même homme derrière ces deux cambriolages. Ça veut dire qu'il y a un réseau qui s'est organisé, qui s'est spécialisé dans le homejacking de stars
3: alors, c'est difficile de savoir si... Alors, en tout cas, je ne suis pas devin pour savoir que c'est un même homme, mais pour le coup, je pense que les différents plateaux que j'ai faits et l'analyse que m'ont donné certains collègues des groupes de répression du banditisme ou de la brigade de répression du banditisme étaient bons, puisque, en fait, on constate que le profil correspond. Vous avez un majeur, qui est expérimenté et qui recrute des individus mineurs parce que les peines sont amoindries et puis ils n'ont pas ouais. ce discernement pour savoir, savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et puis surtout, ils sont très, très, très violents. On l'a vu dans l'affaire Guillon il y a eu l'usage d'une arme de poing avec, d'après les premières déclarations, une arme qui était déposée sur la tempe, avec « on a isolé les enfants mmh. » pour créer ce sentiment de peur et de surprise, et puis ce qui a permis aux malfaiteurs de la coopération de, des victimes. Est-ce que vous avez l'impression, Rédard, que ce sont des
2: reconversions voilà, euh, le, le fait qu'il y ait une multiplication de ce genre d'actes, est-ce que les, 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 les braqueurs se reconvertissent dans ce nouveau
3: genre criminel, comme je disais tout Alors, à l'heure Alors, se reconvertissent, peut-être... Oui, non, en fait, c'est plus, une on va dire, un, un phénomène de mode, ce serait le mauvais mot, mais on a l'impression qu'on utilise des nouvelles... Euh, Méthode de recrutement, parce que vu le mmh. profil, vu les lieux d'habitation euh, des potentiels auteurs, on le voit aussi dans l'affaire de Nico, on ne peut pas trop en parler, mais les individus soupçonnés Nikos viennent Viennes, de quartiers oui. complètement différents. Ils ont été arrêtés avant d'agir. Voilà, ils ont été arrêtés dans la tentative oui. euh, par oui. la bac de nos gens et la bac de Champigny <rire> et des véhicules police secours de nuit du Val-de-Marne. Et euh, on voit que le profil, il est voilà, c'est des gars qui sont connus pour des juste du port du euh, de la détention de stupéfiants, mmh. de l'usage de stupéfiants, des défauts de permis, des refus d'obtempérer, des petits délinquants, mais qui sont passés à l'étape supérieure voilà. parce qu'ils ont été euh, euh, mal mal guidés euh, par rapport à, à ces combats-là. Fabrice, tu as l'impression que oh, le nombre
2: de cas se multiplie?
4: Alors, j'ai pas la sensation qu'au niveau statistique, ça, ça se multiplie. Les deux, trois dernières années, je pense même que c'est un petit peu en baisse. Mais le problème, c'est que ça veut rien dire, par rapport, encore une fois, à ce que ça provoque sur les victimes, quelle que soit la manière de faire Bien les sûr. home -jackings. Par contre, sur une dizaine d'années, oui, il y a une augmentation des home-jackings parce qu'on est parti des car-jackings où on violentait le conducteur pour prendre sa voiture. Il y a eu des systèmes qui ont fait que les vols de voitures sont devenus un petit peu plus compliqués. Ça s'est reporté sur le domicile. Et vous avez d'autres facteurs. Vous avez des personnes qui sortent de prison, qui sont des anciens braqueurs, par exemple, et qui ne voudront pas rentrer dans le trafic de stupéfiants parce que c'est pas leur truc de s'entretuer. Eux, c'est des fourgons. Il n'y a plus d'argent dans les banques, il n'y a plus de fourgons faciles à faire. Et donc ils vont chez le particulier. Ça, c'est une espèce de, de défense. Donc, vous avez comme ça des, ce que vous appelez des adaptations, ouais. des opportunités euh,
2: avec des publics très différents. Fabrice, pour aller chez les particuliers, il faut pouvoir les, les repérer. Il
0: bah, faut oui. avoir leur adresse. Et, leur oui. adresse.
2: Et, ça, et les réseaux sociaux aident beaucoup. Oui, alors les réseaux sociaux... C'est-à-dire, pouvez... poster une photo quelque part, bah, c'est déjà dire qu'on n'est pas à son domicile Oui. et donc potentiellement ouvrir une porte
4: oui, mais ça, c'est quand vous voulez cibler exactement... Par exemple, là, vous parliez de joueurs de foot ouais. ou de stars. Mais sinon, vous savez, dans le home c'est le pavillon, le pavillon qui a une certaine... Voilà, on peut guetter pendant un certain temps, voir si la voiture est importante, on peut regarder par les fenêtres s'il y a euh, tableau, machin, bijoux euh, chez madame, et ça. Donc, on fait du repérage classique, classique. comme euh, les braqueurs faisaient du repérage sur la bijouterie, à quelle heure ça ferme, quand est-ce qu'il y a le plus de bijoux, est-ce qu'ils sont deux, est-ce qu'ils sont tout seuls Donc, il y a un petit travail euh, à faire. Donc ça, c'est le classique, le B.A.B. de groupes criminels un peu organisés.
3: Comment on se protège Comment on se protège Je vais déjà revenir sur ce qu'a dit monsieur. Je suis tout à fait d'accord, mais on constate aussi que... Nous, services de police, dans le cadre des réseaux sociaux, non seulement ils arrivent aussi à voir une personne, parce qu'il y a aussi des personnes assez aisées, hein, il n'y a pas que les personnalités qui sont attaquées. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est très médiatisé parce qu'ils n'hésitent oui, pas, en malgré en général, la médiatisation, aisée. à s'attaquer à ces gens-là, malgré les risques, les, les peines qu'ils risquent. Mais aussi, apparemment, on constate qu'ils recrutent aussi via les réseaux sociaux. <rire> c'est ça qui est, qui est nouveau c'est que ces mineurs ils sont recrutés via les réseaux sociaux ils disent tiens je peux me faire ils ont la du gain et ils les recrutent donc ça c'était pour rebondir après la solution bah, on l'a vu hein, dans l'affaire du joueur du Paris Saint-Germain Le Tellier où il euh, y a l'alarme qui s'est euh, déclenchée on l'a vu dans l'affaire de monsieur Lignac c'est ça le cuisinier, où l'alarme s'est déclenchée donc euh, en fait ce qui se passe quand vous avez une alarme quand vous avez une vidéosurveillance qu'elle soit privée ou qu'elle soit euh, bah, via une, une entreprise privée ou qu'elle soit Directement relié au téléphone du particulier, ça nous permet à nous d'avoir les infos quasiment en direct. Et du coup, comme généralement ça se passe tard la nuit, tôt la nuit, pardon, enfin tôt la nuit, tard la nuit ou très tôt dans la matinée, euh, il y a moins de circulation et les effectifs arrivent à arriver sur place très rapidement. Donc il faut s'équiper de vidéosurveillance. Il faut aussi, la méthode à l'ancienne, c'est le voisinage, c'est-à-dire dire à mes voisins, voilà, je ne suis pas là pendant telle période. Il faut aussi, malheureusement, aujourd'hui, être un peu plus discret Et sur les réseaux sociaux. Voilà. Oui. Moins on s'expose
2: sur les réseaux sociaux, moins on expose ses voyages, moins on expose ses déplacements, moins on expose ses actifs, moins il y a de risques
4: oui, c'est sûr qu'on peut vivre discret. Après, moi, je veux pas remettre la faute sur la victime. Il oui. faut, faut faire attention à ce principe. Oui, parce uh, que Bruno Guillon
0: poste pas des, des photos de sa maison sur euh, ses réseaux sociaux, euh, pas plus voilà. que, que Nico Saliéga. Je vous dis encore
4: une fois, on peut faire du repérage, mmh. le quartier chic, ou moins chic, hein, parce que vous avez euh, toute une série de home qui sont faits dans des pavillons de Seine-Saint-Denis, euh, du Val-d'Oise, gonesse Goussainville, avec des victimes traumatisées. Et parce que parfois, vous avez aussi des, 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 des jeunes ou des pieds nickelés mmh. qui repartent avec 300 euros, et c'est très grave. C'est juste une dire, c'est que le taux d'élucidation est quand même assez voilà. important oui. dans le homejacking. jacking L'impunité voilà. euh, n'est pas totale par rapport à d'autres grandes infractions comme le cambriolage. Mais aussi
0: parce que vous disiez, c'est des jeunes, c'est des pieds nickelés. Ils commettent des erreurs.
2: Combien est le taux d'élucidation Alors,
4: j'ai entendu 40%. Oui. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que si en plus vous ciblez des gens euh, type connus, euh, le, le, le battage médiatique, euh, euh, etc., fait qu'on a, a retrouvé les agresseurs euh, des joueurs de foot du PSG à l'époque de Marseille, euh, celui de Nice, etc. Donc voilà. Mais du
0: fait de leur le jeunesse, est-ce que c'est des, des petits bandits qui laissent beaucoup d'indices derrière eux et qui sont faciles à retrouver finalement. Alors, comme
3: l'a dit monsieur, il existe un protocole, en tout cas pour la région, au moins pour. L'Île-de-France, a un protocole avec le parquet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez l'usage d'une arme pendant la séquestration, ou alors s'il y a séquestration, ou si jamais la, il s'agit de la victime est une personnalité, de manière automatique, c'est la PJ qui prend. Donc soit la brigade de répression du banditisme, comme ça a été dans le cas dans, dans l'affaire que vous avez exposé, soit les ouais. groupes de répression du banditisme pour la petite banlieue. Et du coup. Ça nous permet à nous d'avoir beaucoup plus de moyens et le fait d'élucider rapidement, il y a deux choses. Donc, Comme vous l'avez dit, il y a les erreurs parce que la brigade technique scientifique, c'est en quelques semaines et puis après, la spécialisation des services d'investigation. D'un mot, élucider
4: et condamner ah oh bah ben oui, les chidés en général quand même condamnés. Il faut dire que derrière, ce n'est pas toujours des gens cagoulés. Euh, euh, les gens peuvent aussi témoigner, on les reconnaît. Il y a des preuves euh, scientifiques. Euh, ce qui est intéressant au niveau des profils aussi, c'est qu'il y a vraiment de tout. Et euh, vous avez des gens qui euh, ne font pas ça toute leur vie non plus. Il y en a qui font toute leur vie, je vous ai dit, des anciens braqueurs, etc. Vous avez des gens qui font ça comme accumulation du capital et une fois qu'ils ont l'argent, monte montent sur le trafic de stupéfiants qu'ils ont besoin de la mise de départ. Et ce qui est intéressant aussi, du point de vue un peu plus criminologique, c'est que parfois, ce sont les trafiquants de stupéfiants, qui n'ont pas du tout la mentalité de braqueurs, qui vont faire appel à ces braqueurs pour pouvoir attaquer un fourgon de drogue, euh, par exemple, qui n'a pas pu être livré dans le conteneur, dans le port. Donc, on va attaquer le camionneur ou on va attaquer un groupe mmh. rival. Donc, l'expertise violence n'est pas forcément ouais. la même que l'expertise commerce dans la drogue et les deux milieux se rejoignent.
0: Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin dans ce 7 minutes pour comprendre. Dans...